0: Hoy decido llevar mi niño, mi niña interna, interno, eternamente en mi corazón y sostenerlo desde el aquí y ahora en la conciencia. Hola, hola. Quien te saluda, Carla de Berríos. eh, la inocencia de un niño en esa decisión humana de sanar dicha inocencia para, como les comentaba eh, en un inicio de este episodio, de decidir llevar nuestro niño interno eternamente en nuestro corazón y sostenerlo desde aquí, desde el momento presente, hacia la conciencia para mantenernos eternamente en el amor verdadero. Eh, dejando ir soltando todos esos sentimientos que nos alejan del amor eh, sanar nuestro niño interior que esto sea nuestra prioridad que esto sea prioridad para ti en este momento es así como hoy proseguimos en el logro de metas vocacionales eh, según la técnica esta maravillosa herramienta llamada dejar ir el camino de liberación del doctor David Hacking en donde la sanación de nuestro niño interno es base es primordial. Hoy nos detendremos un poco en estos sentimientos del cual el doctor habla acerca de positivos y negativos relacionados en el trabajo, cómo influyen las relaciones, cómo influyen los sentimientos en las relaciones eh, laborales o relacionados con el trabajo, cómo influyen los sentimientos en la toma de decisiones, en las toma de decisiones en cuanto a principal, no este, principalmente a, a la parte vocacional, a la parte del desempeño laboral, en las habilidades de las ventas, por ejemplo y así dar paso al siguiente capítulo llamado Médico, Cúrate a ti mismo eh, en donde el doctor David Hutkins, siendo médico, tenía 20, más de 20 diagnósticos y cómo él logró, con la técnica de ir, ir o soltar o desaparecer cada uno de estos diagnósticos. Así que sin más, vamos a continuar. <música> Sentimientos positivos relacionados con el trabajo Estos sentimientos siempre nos resultan agradables E incluyen la alegría, la felicidad y la seguridad Inician un proceso de pensamiento e ideación Ejemplificado por pensamientos como puedo y podemos Con independencia del acontecimiento, la situación el problema en el que se esté involucrado los sentimientos positivos fluyen naturalmente cuando los negativos no están en acción no hace falta hacer nada para tener sentimientos positivos puesto que forman parte del estado natural este estado interior positivo está siempre ahí simplemente está cubierto por los sentimientos negativos suprimidos cuando se retiran las nubes, el sol resplandece. La liberación de las habilidades, de las ideas creativas, de los talentos y del ingenio es un resultado automático del estado mental positivo que se produce cuando se entregan los aspectos negativos. Soltar la negatividad libera la inspiración que crea un flujo interminable de ideas creativas. Por ejemplo, el productor de un galard galardonado musical de Broadway atribuyó el éxito del espectáculo a que se soltaban los sentimientos negativos a través del mecanismo de la entrega. Muchos escritores, artistas y músicos tienen una inspiración repentina en cuanto reconocen y entregan una limitación o creencia negativa. La misma experiencia ha sido relatada por científicos que de repente supieron la fórmula que curaba una enfermedad. Es como si el campo de energía del genio creativo estuviera disponible a la espera de que entreguemos las nubes de la negatividad que impiden que nos sea revelado. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento particular y especial a Carmen, Alicia y a su esposo que me escuchan a través de la plataforma Spotify. Y me siguen en mi cuenta de Instagram, que por cierto te recuerdo mi cuenta es arroba Berríos en donde puedes encontrar información valiosa también para ayudarnos juntos en este camino hacia el recordar el verdadero ser. Muchísimas gracias, Carmen Alicia. Gracias por tu apoyo, por tu receptividad y por siempre escucharme. Los sentimientos y el proceso de toma de decisiones. Podemos simplificar los niveles de conciencia en tres estados principales, inerte, energético y pacífico. Estos tres estados están relacionados con el proceso de toma de decisiones. El primer estado, la inercia, refleja los niveles emocionales de apatía, tristeza y miedo. Por su naturaleza, estos sentimientos reducen la concentración en la situación actual para centrarnos en nuestros propios pensamientos, muchos de los cuales están en el ámbito del no sé, no estoy seguro y no creo que pueda. Esta concentración en nuestro ciclo inútil de pensamientos nos vuelve temporalmente incapaces de percibir la situación en toda su dimensión y posibilidades. Mientras fluyen estos pensamientos y sentimientos negativos, nos cuesta llegar a cualquier tipo de decisión. A veces optamos por posponer la decisión hasta sentirnos mejor. En otras ocasiones tomamos una decisión que creemos que responderá a nuestras preguntas o resolverá la situación. Lamentablemente la decisión no es sostenible a largo plazo, porque está basada en el sentimiento y cuando éste cambia, la decisión tiene que cambiar con él. Esto conduce a la inseguridad interior, la ambivalencia, la confusión y la pérdida de confianza de los que nos rodean. En el lenguaje de programación es lo que se denomina basura dentro y basura afuera. El estado emocional negativo es la basura interior y las decisiones que salen de él están en el mismo nivel. El segundo estado, más elevado que la inercia, es el de estar lleno de energía. Las emociones subyacentes son deseo, ira y orgullo. Estos sentimientos interfieren menos en la concentración que el estado inferior anterior, debido a que algunos pensamientos positivos se les permite fluir y mezclarse con los negativos es el estado del ambicioso. Aunque se consiguen cosas, el rendimiento no es constante debido a la mezcla de pensamientos e ideas positivos y negativos. Sentimientos negativos, tales como la ambición o el deseo de probarse a uno mismo, tienden a gobernar al ambicioso que en ocasiones toma decisiones compulsivas o impulsivas. En este nivel de conciencia, el beneficio personal es el principal factor motivador. Muchas decisiones no son sostenibles porque se basan en situaciones en las que unos ganan y otros pierden y no en situaciones en las que todos ganen. Las decisiones beneficiosas para todos derivan de tener en cuenta los sentimientos y el bienestar de las otras personas involucradas en la situación. En el lenguaje relacionado con los centros de energía corporales se dice que las personas en este nivel están motivadas por su plexo solar el Tercer chakra Tratan de alcanzar el éxito Y de dominar el mundo Pero son egocentristas O egocéntricas Y están impulsadas por motivaciones personales Con poca preocupación Por el bienestar de los demás Debido a que sus decisiones Las benefician Principalmente a ellas mismas Su éxito se limita A la ganancia personal cualquier beneficio para el mundo es puramente secundario y los resultados por tanto carecen de grandeza en el tercer nivel el más elevado es el estado de paz basado en los sentimientos de coraje, aceptación y amor, como estos sentimientos son positivos por naturaleza nos permiten concentrarnos completamente en la situación y observar todos los detalles relevantes. Gracias al estado de paz interior, la inspiración aporta ideas que resuelven el problema. La mente está libre de preocupación y es capaz de comunicarse y concentrarse sin impedimentos. De este estado surgen soluciones a los problemas en los que todos ganamos y como todos se benefician, todos aportan su energía al proyecto y comparten el éxito. A menudo, este enfoque conduce a la grandeza, caracteriza a los proyectos nobles que producen profundas mejoras en la sociedad. En este nivel, descubrimos que cuando en una situación las necesidades de todos están satisfechas, nuestras propias necesidades se satisfacen automáticamente. La mente que crea sin impedimentos encontrará una solución en la que todos ganen y nadie pierda. Si observamos una situación y creemos que no es posible alcanzar una solución positiva para todos, eso debe advertirnos de que tenemos sentimientos no entregados que impiden alcanzar la solución perfecta. Es preciso recordar la máxima de que lo imposible se hace posible en cuanto estamos totalmente entregados. Los sentimientos y la habilidad en las ventas Dado que la venta forma parte de muchas vocaciones, tanto si implica productos, ideas o servicios personales, es gratificante examinar la relación entre estos tres niveles básicos de conciencia y la habilidad para vender. El estado más bajo o de inercia se rige por sentimientos de apatía, pesar y miedo. La capacidad de vender está en su mínimo. A los vendedores en este, estado de, en este estado, los clientes potenciales suelen decirles que no están interesados en el producto. Esto lleva inmediatamente a la autocrítica con pensamientos tales como «No quieren mi producto». La propia naturaleza de la actividad comercial expone al vendedor al rechazo y a la decepción. Puede escapar temporalmente de estos sentimientos mientras descansa para tomar café o se evade con conversaciones personales con otros empleados. Sin embargo, sus sentimientos impiden su concentración y disminuyen su capacidad para producir ideas ingeniosas. La baja autoestima crea vulnerabilidad al desaliento, lo que a su vez genera expectativas de fracaso. Cuando estos pensamientos se mantienen en la mente, fracasamos en las situaciones de venta. Llegados a este punto, la persona puede evolucionar hacia el, nivel, hacia el siguiente nivel si reconoce los sentimientos negativos y suelta la recompensa de cada uno de ellos. El nivel siguiente, el estado energético, se basa en sentimientos de deseo, ira y orgullo. Incluye un mayor grado de vigor e ímpetu. Esto facilita una concentración mayor en las metas laborales sin embargo, dado que hay mucha motivación, la excesiva verbalización lleva a dedicar más tiempo a hablar a los clientes que a escucharlos. Esto puede generar cierres prematuros, presión excesiva y problemas de marketing. Sin embargo, en este nivel es posible alcanzar los objetivos de venta debido a que se invocan energías más elevadas. Un obstáculo para el éxito consiste en centrarse en el beneficio propio y en el punto de vista subyacente yo gano ellos pierden los clientes potenciales reconocerán intuitivamente este motivo egoísta lo que puede producir resistencias los pensamientos característicos de este nivel están en la línea de quiero que lo compren para conseguir una buena comisión en el, en el nivel más elevado o de paz basado en los sentimientos de coraje aceptación y amor la capacidad de concentración es máxima el vendedor es capaz de escuchar con atención a la otra persona y situar la venta en un contexto beneficioso para el comprador y no para sí mismo como la, como la mente está tranquila Nunca se escapa una idea creativa que pueda producir una venta o que convierta el problema en una solución. En este nivel, el vendedor suele convertir en amigos a los clientes, que tenderán a ser leales. El logro de los objetivos de ventas está asegurado porque se tiene en mente una situación positiva en la que todos ganan y la certeza de que es posible implementar este tipo de solución. A menudo, al entregar una situación que parece imposible, se convierte rápidamente en una experiencia positiva. Veamos el ejemplo de una vendedora de una galería de arte. Las ventas no iban bien, llevaba semanas sin conseguir una, intentó aplicar una serie de técnicas de conciencia y trabajó muy duro en ello. Utilizó la visualización, el pensamiento positivo, las técnicas de venta avanzada y las afirmaciones escritas. Pero no pasó nada. Su frustración aumentaba con la consiguiente sensación de impotencia. Al final, des desesperada, acabó por soltar completamente y entregar todos sus sentimientos reprimidos. De repente se sintió libre de todo esfuerzo, intento y sacrificio. La intención o la tensión desapareció. Se sintió en paz mientras iba a trabajar esa mañana a la galería. A primera hora vendió dos copias de una escultura que curiosamente tenía el título de dejar ir. Ejecutivos de diversas empresas han informado de situaciones similares. Por ejemplo, un socio de una firma contable muy prestigiosa, tras experimentar el éxito mediante esta práctica de la entrega, Dejó la empresa para compartir con otros lo que consideraba lo más valioso de su vida. Quiso introducir este enfoque en una serie de grandes corporaciones. Estudió los resultados de esta práctica en una de las compañías de seguros más grandes de Estados Unidos. En los primeros seis meses de aprendizaje de la técnica, las ventas de los agentes aumentaron 33% con respecto a un grupo de control. Llegó a la conclusión de que el éxito está relacionado con la capacidad de concentración, es decir, de mantener la atención en una sola cosa durante un tiempo, sin interferencias de otros pensamientos ni sentimientos. Una mente concentrada en un pensamiento positivo incrementa la probabilidad de que éste se materialice en el mundo. Las personas con más éxito son las que tienen en cuenta el bien mayor de todos los implicados incluyéndose a sí mismos saben que para cada problema hay una solución en la que todos salen ganando están en paz consigo mismo lo que les permite apoyar el potencial y el éxito de los demás les encanta su trabajo y por eso se sienten continuamente inspirados y creativos no buscan la felicidad puesto que han descubierto que esta es una consecuencia de hacer lo que más les gusta su contribución positiva a la vida de los demás incluso de sus familiares, amigos, grupos y el mundo en general les produce un sentimiento natural de realización personal Capítulo 19. Médico, cúrate a ti mismo. Por petición popular, he compartido muchas veces la experiencia personal de la autosanación en conferencias, charlas y talleres. Parece que todo el mundo quiere escuchar una y otra vez la historia de cómo un médico se curó de muchas enfermedades. Por lo tanto, este capítulo está dedicado a los aspectos más destacados de la recuperación y la curación, aspectos que ilustran cómo operan en la práctica los principios y técnicas de los que he hablado. Mi propia experiencia y la observación clínica confirman que si se siguen ciertos principios, si se siguen estos, es posible curar la mayoría de los trastornos humanos y revertir muchas enfermedades si no hay una fuente tendencia o una fuerte tendencia kármica que determine lo contrario por así decirlo paradójicamente los casos graves donde se ha perdido toda esperanza suelen responder con rapidez y dan los mejores resultados tal vez esto sea así porque la personalidad se ha entregado y se ha vuelto dulcemente razonable entre comillas Está lista para lo que Thomas Kuhn llama un cambio de paradigma, es decir, ver las cosas de otra manera, desde una perspectiva más amplia y con la mente abierta. A veces hace falta llegar a la enfermedad crónica, el sufrimiento y el dolor y enfrentar el miedo a la muerte antes de estar dispuesto a abandonar las preciadas creencias y abrirse a la verdad de la realidad clínica. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Soltar la negatividad libera la inspiración, que crea un flujo interminable de ideas creativas. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la técnica, el mecanismo de dejar ir, el camino de liberación de David Hodgkin y así proseguirá el capítulo de cómo el doctor eh, se curó a sí mismo o utilizó la técnica de dejar ir para su autosanación. Gracias, gracias, gracias.